0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, auch meinerseits ich wünsche euch von Herzen noch einen reich gesegneten zweiten Weihnachtstag. Die Botschaft von Weihnachten ist eine große, ja eine der größten Botschaften, die die Welt je gehört hat und auch hören muss und spielt auch in der Heiligen Schrift eine ganz wichtige Rolle. Deshalb werden wir auch heute etwas äh, aus diesem Weihnachtsgeschehen miteinander betrachten. Lasst uns doch aufstehen zusammen und äh, einen Abschnitt lesen, nicht aus Lukas 2, sondern aus Matthäus 2, von Vers 12 abwärts. Äh, hier ist zunächst noch die Rede von den Weisen aus dem Morgenland, die ja auch zur Krippe, zu dem Kind in der Krippe gekommen waren. Und dann lesen wir, und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, also die Weisen, Siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn durch den Propheten gesagt ist. Der spricht aus Ägypten, habe ich meinen Sohn gerufen. Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in allen seinen Grenzen waren. Von zwei Jahren und darunter nach der Zeit die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. der spricht eine Stimme, ist in Rama gehört worden, viel jammern und weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die, die, dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt wird. Amen. Habt ihr das so schnell aufgenommen? Viele von euch, oder manche von euch haben gewiss eine schwere Kindheit gehabt. Ich will jetzt nicht fragen, wer hat eine schwere Kindheit gehabt. Hier haben wir jemanden, der eine sehr schwere Kindheit gehabt hat. Ist uns das klar? Ich selbst wurde unter dem Spitzboden in der Küche geboren. Das war ja im Jahr 1943, als auf Hamburg die Bomben nieder. Prasselten und mehr oder weniger alles kaputt war, auch die Krankenhäuser und auch die Entbindungsstationen. Und wenn noch irgendeine, äh, ein Kinderkrankenhaus oder Entbindungsstation funktionierte, dann gingen die Mütter auch nicht dahin, weil sie Sorge hatten, dass aufgrund der chaotischen Zustände, die dort herrschten, das Kind, das man geboren hatte, vertauscht wurde. Und so hat auch meine Mutter es vorgezogen, oder es blieb ihr gar nichts anderes übrig, mich unter dem Spitzboden oder dem Spitzdach eines äh, kleinen Einfamilienhauses, wo sie da eine kleine Küche und ein kleines Schlafzimmer bewohnten, mich dort äh, zur Welt zu bringen. Das war alles gar nicht so einfach. Manch einer von euch ist auch im Krieg geboren oder haben ihn als Kind auch durchmachen müssen, können sich noch gut daran erinnern. Manche sind sogar auch auf der Flucht geboren. Äh, meine Frau war zwei Jahre alt, als sie von vom ehemaligen Westpreußen mit ihrer Mutter und einigen anderen im Pferd und Wagentreck hier nach Hamburg kam. Ich war ja, heute bin ich ja froh, dass das alles so passiert ist. Das darf man, muss man vorsichtig sagen. Ne? Natürlich sind wir nicht froh über das, was passiert ist, und doch sind wir froh, dass es passiert ist. Das ist immer die Spannung. Und am Ende irgendwo heißt es dann beim Herrn, musste es nicht so geschehen. Ja, ja, es musste so geschehen. Aber weh dem, durch den es geschehen ist. Das haben wir ja hier in dieser Geschichte auch wieder. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Das war ganz schlimm auch für die Menschen und auch für die kleinen Kinder, die vor den Tieffliegern der Russen geflohen sind und Angst vor deren Granaten hatten. Wir wissen, dass auch heute Millionen Kinder äh, verfolgt werden, auf der Flucht sind, Hunger leiden, äh, frieren. Und äh, man könnte doch eigentlich jetzt denken: Vater im Himmel, nun sendest du deinen Sohn, deinen Einziggeborenen, deinen Geliebten Sohn sendest du auf die Erde. Jetzt hättest du doch mal demonstrieren können, wie du dir eine gute Kindheit vorstellst. Wie du dir vorstellst, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Du hättest doch jetzt mal auch ein Exempel statuieren können, wie 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 schön man kleine Kinder behandelt und wie man sie liebt hat und wie man sie versorgt und wie sie bewahrt werden und wie sie nicht auf der Flucht sind und wie sie nicht unter Angst sind und, und Todesgefahren sind, wie sie nicht Hunger leiden und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, die Geschichte von Jesus fängt auch in bitterer Armut an. Erstmal der Weg von Maria und Josef nach Bethlehem, dann ist da kein Raum mehr da, dann wird das Kind also in einen Futtertrog gelegt. Und äh, ja, das Ganze, Ganze ist nichts anderes als Armut. Und dann hätte man denken können, als dann die Weisen noch kamen und ein paar gute Geschenke brachten, jetzt geht es aufwärts. Und als die Weisen weg waren, dann auf einmal kommt die Traumstimme des Engels zu Josef und sagt ihm: Dein Kind, du musst abhauen. Man trachtet dem Kind nach dem, nach dem, nach dem Leben. Das war natürlich eine ganz, ganz schwere Geschichte. Und äh, so ist unser Herr Jesus auf der Flucht. Äh, Josef ist mit dem Kind und mit Maria 175 Kilometer, das habe ich mal ermittelt, von, von Bethlehem an die ägyptische Grenze, ist ungefähr so diese Strecke von 175 Kilometern. Man vermutet aus Geschichtsbüchern, dass er auch bis nach Alexandria in Ägypten noch gegangen ist, weil dort so eine jüdische Enklave gewesen ist, wo jüdische Menschen gesiedelt haben, auch damals schon. Und das ist nochmal ein ganzes Ende gewesen. Und das alles ja wohl zu Fuß. Und äh, da hat man wirklich das Empfinden, Herr, was gehst du für einen Weg mit, mit, dem, mit dem Kind. Und als dann die Gefahr in Israel vorüber war, dann kam die Weisung, geh wieder zurück. Und dann war an der Stelle des Herodes sein Nachfolger Archelaus, aber das war auch so ein furchtbarer Tyrann. Und dann hat Josef wieder eine Weisung bekommen, gesagt, geh nicht nach Bethlehem in diese Heimatstadt. Das wäre schön, wenn Jesus in seiner Heimatstadt groß geworden wäre. Nein, dann musste er, nach, musste er äh, wohin gehen? Nach, äh, nach Galiläa, nach Nazareth. Das war ungefähr 100 Kilometer wieder nordwärts, also von, von, von Bethlehem. Und das alles auf Schuster's Rappen. Vielleicht war auch ein Esel dabei. Wir wissen das nicht ganz genau. Aber die ganze Sache war, war schwer. Und dann siedelte er in Nazareth. Und was war mit Nazareth? Das war eine furchtbar verachtete Stadt in der damaligen Zeit. Und deswegen war auch dieses Schimpfwort, das man ihm sein Leben lang nachgeworfen hat, er ist ein Nazarener. Ihr kennt auch den Satz, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist also, äh, ja, meine Zeit, warum denn da in diesem, in dieser verachteten Gegend, der Sohn Gottes geht in diese, muss da erstmal diesen ganzen Weg, das ganze Durcheinander, geht da, geht dahin. Ich bin ja auch im Arbeiterförder groß geworden. Bildstedt ist äh, bis heute jetzt nicht unbedingt so das Highlight von Hamburg. da nicht? Äh, äh, Aber es gab innerhalb dieses Stadtteils Bildstedt noch verrufenere Ecken. Die nannte man zum Beispiel Klein Moskau. Ne? Ungefähr in einem solchen Umfeld wuchs Jesus auf. Jesus ist nicht in Blankenese groß geworden, nicht in den Elbgemeinden oder im Alstertal. Sondern, sondern Jesus ist äh, in Bilbrug groß geworden, so müsste man ungefähr sagen. Das, äh, Nazareth, das war eine, eine verachtete Stadt. Darüber könnte man viel sagen, auch die Geschichte Nazareth, wie das kam und so. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, wir stellen das einfach nur vor. Da in Bilbrug oder in Nazareth, das war keine Adresse für eine besonders gute Kindheit, geschweige denn gute Bildungschancen. Jesus kam aus armen Verhältnissen und wurde als Kind schon bis aufs Blut verfolgt und wurde hin und her gestoßen. Und man fragt sich, genügte denn nicht seine Erniedrigung am Kreuz, musste das Ganze schon mit seiner Kindheit anfangen? Und der junge Jesus hat doch keine guten Tage gesehen auch als er dann Groß wurde, wir haben ja das Johannesevangelium betrachtet, als er dann mit der Botschaft kam, wie man ihn bekämpft hat und wie man ihn verfolgt hat, wie man Steine gegen ihn aufgehoben hat, wie man gesagt hat, du bist er hat einen Dämon und du bist besessen und 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 äh, all solche furchtbaren Dinge. Ja, von Kindesbeinen an hat Jesus eigentlich einen Leidensweg gehabt. Man sagt würde sagen, Herr, warum ist das so? Warum? Warum? Kennt ihr dieses berühmte Warum? auch in eurem Leben. Warum ist das so? Ich habe hier mal zwei, vielleicht auch drei, je nachdem, wie wir mit der Zeit hinkommen, Antworten, auch aus dem Text heraus. Warum muss Jesus als Kind schon solch einen bittern Weg gehen? Gott will sein prophetisches Wort erfüllen. Ist euch aufgefallen, dass in diesem Abschnitt der Matthäus Dreimal sagt, das ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Habt ihr, habt ihr das gemerkt? In diesen wenigen Versen, dreimal, ich will euch, will euch noch dran erinnern, in Vers 17 bis 18 lesen wir in Bezug auf das, auf die Absicht des Herodes, die Kinder zu töten und die er dann ja auch getötet hat, die ein- bis Zweijährigen oder die null- bis Zweijährigen, da wurde erfüllt was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Und da sagt, da sagt jetzt Matthäus, das ist geschehen, also dieser Kindermord ist geschehen, damit das Wort des Herrn, das prophetische Wort, erfüllt wird. Äh, dann hast du in Vers 15 noch davor, und Josef blieb dort in Ägypten bis zum Tod des Herodes. Und jetzt, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, steht im Alten Testament. Also diese Geschichte, Jesus musste nach Ägypten, damit erfüllt wird, was der Prophet mal gesprochen hat. Meinen Sohn habe ich aus Ägypten gerufen. Und das Dritte, und dort angekommen, Vers 23, und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist. Schon wieder, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Das war das hat der Prophet schon gesagt. Also alle diese schweren Dinge in der Kindheit unseres Herrn, liebe Geschwister, ereigneten sich ja offensichtlich deshalb, weil der himmlische Vater sein prophetisches Wort erfüllen wollte. Er hatte einen festen Plan für das irdische Leben seines Sohnes einen ewigen Ratschluss. Wir haben ja eben das Lied gesungen, es ist ein Ros entsprungen. Da heißt es, ich glaube, es ist der dritte Vers nach seinem ewigen Rat. Ma Marie, Na, ihr wisst es besser. Aber da kam es, was? Das Rösland, das ich meine, ja von gesagt, hat uns gebracht, alleine Marie, die reine Marie, aus Gottes, das ist das, was ich wollte, aus Gottes ewigem Rat. Ihr Ratschluss ist über dem ganzen Leben Jesu, über, die, über seine Geburt, über die Kindheit. Es ist ein Rat gewesen, ein fester Plan. Es soll Christen geben, die behaupten, Gott mit den Seinen keine festen Pläne habe, sondern dass der Lauf ihres Lebens von nichts anderem als von menschlichen Entscheidungen oder von Umständen abhänge, die sich so frei ergeben. Aber die menschliche Entscheidung des Herodes, Kinder umzubringen, Jesus letzten Endes damit zu treffen, dass Jesus' Kind Treffen zu wollen, war nach Matthäus nicht die Erstursache. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben das mal erklärt und gelernt in der Bibel, dass es bezüglich der Ereignisse, Ereignisse in unserem Leben immer zwei Ursachen gibt. Das eine ist die sogenannte Erstursache und das andere ist die Zweitursache. Die Zweitursache, die untergeordnete Ursache, dass etwas geschieht, Hängt damit zusammen, dass tatsächlich du oder ich, wir uns für irgendetwas entscheiden oder der König entscheidet sich oder die Politik oder auch äh, sonst etwas oder Umstände ereignen sich. Ich bin, ich bin gegen den Baum gefahren, weil ich, äh, na hoffentlich nicht, keine Winterreifen hatte. Das ist die untergeordnete Ursache. Aber die Erstursache, die wahre Erstursache, die, die eigentliche Ursache, dass dieser Unfallpassierte hängt damit zusammen, dass Gott es wollte. Dass ein geheimer Ratschluss, ein Weg Gottes mit unserem Leben abläuft. Deswegen haben wir oft diesen wunderschönen Satz gehört, ein Mensch, ein Gotteskind stirbt nicht an seiner Krankheit. Das ist die zweite Ursache. Das ist die untergeordnete Ursache. Sondern ein Gotteskind stirbt am Willen des Herrn. Und wir das mal auch noch mal wieder aufnehmen, das sind so gewisse Grundsätze, die uns helfen, auch Gottes Wort in seinen verschiedenen Ausformungen äh, äh, auch zu verstehen und nicht in, zu glauben. Da sind Widersprüche drin, nicht wahr? Und hier ist auch natürlich, dass Jesus geflohen ist. Die untergeordnete Ursache war die Anordnung des Königs Herodes dieses Verbrechers. Aber die Erstursache war, dass Gott einen Plan hatte mit seinem Kind. Und dass er einen Ratschluss hatte. Und dass er ein prophetisches Wort hatte. Und dieses prophetische Wort war Gott wichtig, dass es über seinem Sohn Erfüllung findet. Und das ist eine enorme Dimension, damit erfüllt wird, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Wisst ihr, dass es insgesamt rund drei, hört mal zu, rund 330 prophetische Aussagen gibt im Alten Testament über Jesus und sein Leben im Neuen Testament. Und von diesen 330 greift Matthäus hier nur drei heraus und nimmt sie, um uns zu zeigen, wie wahr das alles ist. Und was für einen gewaltigen göttlichen Hintergrund das alles hat, was dem Kind der Maria und dem Josef widerfahren ist. Über der ganzen Geschichte liegt Gottes feste Absicht und niemand konnte Daran etwas hindern. Herodes dachte, dass er durch sein Wüten und Schnauben und durch sein Eingreifen den Lebensweg Jesu ändern könne. Er hat gedacht, er könne dem neugeborenen König den Faden, den Lebensfaden abschneiden. Er hat gedacht, er könne etwas bewirken. Aber stattdessen half dieser arme Kerl in Anführungsstrichen, ohne es zu wissen mit, dass Gottes Prophetie exakt in Erfüllung ging. Ärgere dich nicht so sehr über deine Feinde. Die sind nur Handlanger dessen, was Gott in deinem Leben tun will. Und die armen Typen wissen gar nicht, was sie machen. Heißt also, ja, sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, was sie tun. In Jesaja 46 heißt es schon im 10. Vers, ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Wollen wir es mal zusammen sagen? Alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Darum betete auch die erste Gemeinde nicht, Herr, verhindere, dass deine Feinde dies oder das tun. Ich bin sicherlich, dass ein solches Gebet auch angebracht ist. Aber der Schwerpunkt des Gebetes der ersten Gemeinde bezüglich der Christenverfolger war nicht das Herr, Herr, bitte verhindere, dass Sie dies oder das tun, sondern hört mal, wie Sie gebetet haben. Apostel, 4, Vers 27. Sie haben sich versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und Herodes, da habt ihr ihn. Und Pontius Pilatus. Was jetzt? Zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Die erste Gemeinde war darüber aufgeklärt, das, was da in der Christenverfolgung, was mit Jesus, mit den Aposteln, mit den Jüngern, alles an bitterbösen Dingen geschah, war nicht irgendetwas, was Menschen sich ausgedacht haben, sondern das ist ein, das ist ein Lebensweg gewesen, das sind Ereignisse gewesen, die voll unter der Kontrolle des lebendigen Gottes gewesen sind. Und bis heute sind, und deshalb betet die erste Gemeinde, Herr. Sie, 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 sie planen Böses und sie tun Böses, Herodes und Pontius Pilatus. Aber es ist das, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat. Das ist ja hochinteressant. Das Leben Jesu ereignet sich ganz genau in den Bahnen echter göttlicher Prophetie. Ganz im Gegensatz zu falscher Prophetie die sich nicht erfüllt. Es gibt heute viel falsche Prophetie, mit der man nach meiner Überzeugung so oberflächlich umgeht und ihr nicht auf den Grund geht, sie nicht prüft. Jesus sagt, dass ein Zeichen seiner nahenden Wiederkunft die ist, dass viele falsche Propheten aufstehen werden. Prophetie ist also nicht unbedingt ein Zeichen zum Jubeln. Versteht ihr das? Wenn irgendwo was, was Prophetisches ist, steht, oh, das ist Prophetie, das ist Prophetie. Vorsicht, ihr Lieben. Hört auf mit diesem Enthusiasmus, mit diesem, mit diesem Enthusiasmus, der nicht nachfragt. Was ist das überhaupt für eine Prophetie? Jesus hat gesagt, es ist ein Zeichen der letzten Zeit, dass falsche Prophetie stattfindet. Und manchmal empfinde ich, auch das ist ein Zeichen, auf das wir achten sollten, dass das Ende bald kommt. Z Prophetie, ist nicht in erster Linie ein Zeichen zum Jubeln, sondern ein Zeichen zur Vorsicht. Deshalb ist es das Allersicherste, dass wir uns auf das prophetische Wort verlassen welches die Bibel ist. Sie ist Gottes. Dieses ist Gottes prophetisches Wort. Und das, was von Jesus gesagt wurde, 330 Mal ist geschrieben in diesem prophetischen Wort, damals noch in dem Teil des Alten Testamentes. Und dazu kannst du wirklich sagen, so spricht der Heilige Geist. Das ist wirklich wahr. Und das, was hier geschrieben steht, wird sich erfüllen. Hat sich erfüllt. Und was noch fehlt, wird sich erfüllen. Sagt ihr Amen dazu? Das ist doch eine unglaubliche Sicherheit, die wir haben. Warum in unsichere Gefilde fliehen oder, oder, oder umherschwärmen. Sondern Petrus sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und jetzt, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da leuchtet an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehen, euren Herrn. Hier ist das feste, prophetische Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten. Wollen wir darauf achten? Das ist unsere Gesundheit, unsere geistliche Gesundheit. Das ist unsere geistliche Kraft. Jesu Leben vollzog und vollzieht sich also fest anhand der Bibel. Sein Leben entsprach ganz und gar der Heiligen Schrift. Sie wurde durch seine Biografie eigentlich entfaltet. Das Leben Jesu, die Ereignisse in seinem Leben von seiner Kindheit an, waren eine Bestätigung der Wahrheit dessen, was die Bibel sagt. Das ist also gewaltig. Wir sollen eins mit ihr sein. So soll auch unser Leben, die Wahrheit der Bibel offenbaren, unser Leben und unser Verhalten sollen auch die heilige Schrift bestätigen, dass Gott entsprechend der Schrift an uns arbeitet. Wir sollen eins mit ihr sein, ein leitender Evangelikaler. Und das lesen wir in letzter Zeit immer häufiger, dass dazwischen... Jesus und dem Wort immer so ein ganz komischer äh, Unterschied gemacht wird. Äh, vor kurzem las ich da auch in, im Ideaspektrum äh, auch von einem leitenden Pastor, der sagte dann, wir glauben nicht an ein Buch, sondern wir glauben an eine Person. Was soll das denn? So komisch. Aber das Buch ist, das Buch ist nicht so, nicht so wichtig. Wir glauben an eine Person. Woher wissen wir aber etwas überhaupt über eine Person, die Jesus heißt, ohne das Buch? Könnt ihr mir das mal erzählen? Das, 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 das ist doch eine, eine Träumerei. Jetzt habe ich Folgendes gelesen. Der hat in einem Interview mit einer weltlichen Zeitung, hat dieser liebe Mann gesagt, wir haben keine Buchreligion, sondern eine Beziehungsreligion. Und damit wollte er natürlich ich weiß, wie das geht. Die Weltleute und, und liberale Theologen, die sagen dann, und Zeitungsvertreter, die sagen, man kann doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. So. Und dann kommen sogar, lassen sich evangelikale Leiter aufs Glatteis begeben, und, und, und sagen, na ja, also, wir sind nicht biblizistisch, wir, 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 wir haben keine Buchreligion, sondern wir haben eine Beziehung zu einer Person. Oh, wie schön. Aber kann es eine Beziehung, zu Jesus geben, ohne das Buch? Nein, zwischen Jesus und dem Buch besteht absolute Identität. Sein Leben ist erfüllte Prophetie dessen, was das Buch sagt. Und wer anfängt auf so ganz komische Weise Jesus und die Bibel auseinander zu dividieren und die Bibel ein Stückchen zurückzusetzen. Das ist eine ganz verdächtige Geschichte, ihr Lieben. Da sind wir auf diesem Wege, langsam aber sicher zu meinen, nein, die Irrtumslosigkeit der Bibel ist nicht so zu verstehen. Und sie hat doch Fehler und hat hier und da doch was Falsches gesagt. Und es ist nicht alles so, man, nein, nein, man kann nicht alles glauben. Na ja, klar, dann röppel mal diesen Pullover auf, dann hast du kein Pullover mehr, sondern nur noch Faden am Ende. Du hast dann nachher keine Jungfrauengeburt und du hast auch keine Auferstehung, keine Auferstehung mehr. Du hast weder Weihnachten noch Ostern noch Pfingsten und die Wiederkunft Jesu schon lange nicht. Und die Hölle ist auch schon nicht mehr existent. Ihr lieben Geschwister, wir müssen so acht geben. Wenn jemand sagt, wenn jemand dieses Buch dieses heilige Buch, die heilige Schrift anfängt zu belasten oder sie, sie gering zu schätzen in irgendeiner Weise und selbst im Vergleich zu Christus, dann ist etwas faul im Staat Dänemark. Lasst euch das nicht gefallen. Die heilige Schrift ist Gottes Wort aus seinem eigenen Mund und was er gesprochen hat, ist genauso wichtig wie er selber, oder nicht? Das ist wirklich wahr. Und da kann man innerlich richtig äh, aufgebracht werden, weil wir merken, wie der Feind... Am Wirken ist ohne die heilige Schrift, ohne das feste prophetische Wort gibt es keine Beziehung zu Christus. Mit solchen zunächst harmlos klingenden Sätzen will man langsam aber sicher die Unfehlbarkeit der Bibel infrage stellen. Denn wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, dann laufen wir ja Gefahr, als Fundamentalisten abgestempelt zu werden. Also trennen wir Christus von seinem Wort. Aber die Bibel sagt, Christus ist das Wort. Sein Name ist das Wort Gottes. Christus und das Wort sind eins. Das prophetische Wort und er gehören untrennbar zusammen. Nichts war in seinem, nichts, was in seinem Leben geschah, spielte sich außerhalb des Ratschlusses Gottes ab. Und so ist es auch mit uns, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus, Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln soll. Du hast eine schwere Kindheit gehabt. Jetzt kommen wir mal zu dir. Und hast auch heute noch ein schweres Leben. Verstehe, was dieser Weihnachtstext dir sagt. Alles spielt sich nach Gottes weiser Vorsehung ab. Glaubst du das? Es muss letztlich alles so geschehen, wie es geschehen ist. Weil Gott Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege. Und so war es auch mit Maria, Josef und dem Kind. Ihre Wege sollten eine Botschaft verkörpern. Die Botschaft der Bibel, die Botschaft des prophetischen Wortes. Josef blieb dort, heißt in Vers 15, bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das war Gottes Absicht, Jesus aus Ägypten zu rufen. Denn dort waren ja die Israeliten 400 Jahre geknechtet, bis er sie von da heraus geführt hat. Ihr kennt ja diese Geschichte. Und wer war dabei? Wer war eigentlich dabei, als Israel durch die Wüste wanderte? Wisst ihr, wer dabei war? Jesus. Das sagt uns Paulus in 1. Korinther 10. Sie, die Wandernden, haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich vor dem, von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Felsen hatte Beine, nicht wahr? Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Merkt ihr, schon damals, als Gott Israel, den er ja auch als seinen erstgeborenen Sohn bezeichnete, aus Ägypten herausführte, war schon der Christus da, den er herausgerufen hat. Und wenn wir errettet werden, was passiert da? Wo ruft uns der Herr Jesus raus? Aus welchem Land? Aus dem Lande Ägypten. Aus dem Land der Sünde. Und um dieses Bild, so deutlich zu machen, da sagt uns der Prophet und dann das Leben Jesu, er, unser Herr, unser Vater, mit Gott wollte seinen Sohn aus Ägypten rufen und damit noch einmal klar machen, dass wir nicht gefangen bleiben sollen in der Sünde, in der Verstrickung, im Land der Knechtschaft, der Verlorenheit, sondern wir sollen frei werden. Er will uns aus Ägypten rufen. Er hat uns gerufen. Und er hat deshalb seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Ist das wunderbar? Es ist also sehr interessant. Man könnte darüber viel noch sagen. Gott wollte diese Wahrheit durch ein Gleichnis darstellen und brachte seinen Sohn nach Ägypten, um ihn von dort zu rufen. Wir sehen jedes Teil, jedes Teil in seinem Leben und auch in deinem Leben hat Bedeutung. Du machst vielleicht lachen, wenn ich sage, dir, wenn du nach Hause kommst oder wie auch immer, ist dein Weihnachtsbraten angebrannt. Oh, wie furchtbar, Oh, es qualmt in der ganzen Küche. Ja nur, was ist das? Oh, wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar. Natürlich ist es furchtbar. Aber kannst du dir vorstellen, dass auch dieses Ereignis irgendwie mit eingewoben ist in einem Weg, den Gott für dich bestimmt hat? Kannst du das glauben? Was hat Jesus gesagt? Nicht einmal ein Haar fällt von eurem Haupte, ohne den Willen Gottes. Nicht einmal ein Sperling fällt vom Himmel, ohne dass der Ratschluss Gottes damit verbunden ist. Das ist ein ganz gewaltiger Gedanke, der in der Weihnachtsgeschichte und auch hier so klar zum Ausdruck kommt, wie sich alles fühlt. Nimm nur ein kleines Glied aus der Kette dieser Ereignisse und die ganze Geschichte würde einen völlig anderen Lauf nehmen. Darum sage Gott Dank alle Zeit für alles, in eurem Leben. Die Bibel sagt, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieb hat und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du fragst dich vielleicht, was ist da jetzt über Weihnachten alles passiert? Was sind da für ungeliegene Dinge gekommen? Und du ärgerst dich und du quälst dich. Liebes Herz, komm zur Ruhe. Das zweite ist, muss ich mich aber beeilen. Ich habe, der, erste, der erste Punkt hat die ganze Predigt schon ausgemacht. Aber wir haben ja Weihnachten und haben ja, haben ja Zeit. Was? Ach, der Braten brennt an. Ich kriege, kriege ich hier gerade zugerufen. Also ich soll ich soll, soll, soll mich beeilen. Ich war, ja. Weil Gott uns seine herrliche Führung bewahren sein will. Wir waren bei dem Warum. Warum widerfährt dem Kind Jesus so eine schwere Lebenslage. Warum musste Jesus diese Wege gehen? Ich glaube, der zweite Gedanke, der hier klar wird, weil der Herr uns seine Führung und seine wunderbare Bewahrung erweisen will. Wenn wir die Flucht unseres Herrn nach Ägypten anschauen, dann könnten wir vordergründig auf den Gedanken kommen, dass Gott die Kontrolle verloren hat und das junge Paar mit ihrem Kind getriebene sind von Menschen, die es nicht gut mit ihnen meinen oder auch von Umständen. Die Geschichte zeigt aber, dass Gott selbst der Handelnde ist. Erst einmal weist er im Traum die Weisen an, einen anderen Weg zurückzunehmen. Das ist hochinteressant. Wir müssten mal zählen, wie oft alleine in diesem Abschnitt auch Träume eine Rolle gespielt haben. Und wie, viel, wie oft in diesem Abschnitt Engel eine Rolle gespielt haben. Das ist ja sehr wichtig. Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Da blieben meine Augen und mein Herz hängen bei dem Wort. Flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Sag doch mal laut. Bleib dort, bis ich es dir sage. Sag dir es mal. Sag das mal zu dir selbst. Bleib dort, bis ich es zu dir sage. Das kann Bedeutung haben. Gott selbst trifft Vorsorge, dass das Kind bewahrt wird. Er sendet seinen Engel, der Josef im Traum erscheint. Gott hat Mittel und Wege, auch uns zu leiten. Er tut es nicht immer durch Engel und Träume, aber er tut es. Steh auf, nimm das Kind, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Hier heißt der Befehl warten. Warten ist eine harte Arbeit. Wem fällt Warten leicht? Wer wartet gern? Oh, Warten ist so schön, nicht wahr? Beim Doktor, da kannst du kannst manchmal bis zu zwei Stunden oder länger sitzen, ne? Und man, einmal habe ich da glaube ich anderthalb Stunden beim Doktor gesessen und dann habe ich gemerkt, er ist da erst gekommen. <lacht> Ja, Herr Doktor, ne? Ich weiß nicht, wie das da bei deiner Praxis ist, nicht wahr? Ja, ja. Aber, aber das ist dann schon eine ganz blöde Geschichte, nicht wahr? Warten, das lieben wir. Jetzt habe ich gehört, dass manche auf ihren Fluch gewartet haben nach Andalusien oder irgendwo hin äh, in, auf die, in, die, in die Wärme. Und stattdessen haben sie auf Feldbetten kampiert. Warten ist eine ganz schlimme Geschichte, ist doch so. Ja, aber jetzt muss Josef warten. Am liebsten wollen wir gleich loslegen. Jesus sagt einmal, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist alle weh. Wie können wir Gottes Zeit für unser Leben herausfinden? Ich weiß, dass viele von, lasst mich vielleicht diesen Gedanken noch nehmen. Ich habe hier viel zu viel aufgeschrieben. Aber dies lasst mich noch rausnehmen und dann lasse ich euch auch in Frieden. <lacht> die Frage, die uns ja immer wieder begegnet ist, ja, Bruder Wegert oder liebe Pastoren, guck mal, hier in der Bibel steht doch, da sind jetzt Träume und da sind Engel und ich möchte doch auch wissen, wie ich, wie, wie wie dass Gott mich leitet. Ich möchte doch auch gerne wissen, also wann soll ich, wie lange soll ich an dem Ort bleiben? Bleibe da, bis ich es dir sage. Ja, wann sagt es mir der Herr? Wann ich aufbrechen soll, wann ich loslegen soll, wann ich... Habt ihr solche Fragen? Natürlich haben wir als Christen solche Fragen. Und dann, und dann gibt es liebe Geschwister, die sagen die nehmen dann also diese Geschichte von Jesus und auch andere Dinge und sind der Auffassung, dass in ihrem ganzen Leben jeden Tag mindestens dreimal ein Engel erscheinen muss, der ihnen hilft, den richtigen Weg zu finden. Und nachts müssen sie mindestens jede Nacht dreimal einen Traum haben und um zu wissen, wie sie nächsten Tag handeln und entscheiden sollen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wir wissen, dass Gott auch heute noch Träume gibt. Aber diese Träume, wenn sie von Gott kommen, die haben bestimmte Zeichen, die haben eine bestimmte Klarheit. Die unterscheiden sich von unserer, wie sagt man, Träume sind Schäume. Und es gibt auch heute Engelerscheinungen. Wir lesen das ja interessant zuhauf von Berichten äh, in, äh, in islamischen Ländern. Gott möchte dort auch Menschen zu seinem Heil berufen. Er hat auch dort Auserwählte. Und wie kommt er an die heran? Diese Moslems haben keinen Zugang zur Bibel, die haben auch keinen Zugang zu christlichen Versammlungen und da ist auch kein christlicher Missionar, der darf da gar nicht hin. Ja, was denn? Wie erreicht denn der Herr Menschen, die er dort auch rufen möchte zu der Herde seiner Schafe? Wie macht er das? Und das lesen wir immer wieder und ich glaube das. Und die Bibel zeigt ja uns das. Da haben die Menschen Träume. Und in diesen Träumen erscheinen ihnen Engel und die sagen, dann geh da und da hin und triff da und da den und den Menschen. Und der wird dir sagen, was weiter passiert. Wir waren ja in den USA auf der Pastorentagung. Da hat uns ein Bruder, der mit seiner Familie dort nach Tunesien gehen will, hat uns hochaktuell, die ganze Pastorenschaft hat geheult. Wir, haben, wir, haben, wir, waren, wir waren in Tränen aufgelöst, wie wir hörten, wie ein Mann dort auf diese eben beschriebene Weise von Gott erreicht wurde. Und dieser Mann dann den Weisungen, die er im Traum erhalten hat, gefolgt ist und wie er zum Evangelium gekommen ist und jetzt dort heimlich gemeinden gründet und wie dort andere sich bekehren ist gewaltig in der verfolgung und deshalb ihr lieben es gibt es eure ältesten sollen träume haben steht in der apostelgeschichte aber wir müssen aufpassen dass wir jetzt nicht unser tägliches leben äh, 24 stunden alle halbe stunde ein engel uns begegnet. Sondern wie läuft das denn in unserem täglichen Leben ab? In unseren breiten Graden sind solche Phänomene nicht so an der Tagesordnung. Warum nicht? Weil Gott uns seinen heiligen Geist gegeben hat, und sein Wort gegeben hat, darum haltet nicht fanatisch Ausschau und sucht nicht solche Erfahrungen, die sehr schnell mystischer Art werden können und in den Aberglauben abrutschen lassen, sondern liebe Gemeinde, liebe Geschwister, lebt ihr bitte ganz eng mit dem Wort Gottes zusammen. Wenn ihr sein Wort täglich in euch aufsaucht, dann erkennt ihr mehr und mehr das Wesen Gottes und seinen Willen. Wenn du, wenn du mit der Bibel lebst und das Gedankengut der Heiligen Schrift, das zur Speise für deine Seele wird, dann werden dich diese Gedanken innerlich ernähren und dein ganzes Gedenk, dein ganzes Denken, deine, deine ganze Gesinnung, das Muster deines, deines Denkens und Erkennens, deines Wünschens, deines Wollens, deines Träumens, deines Hoffens wird sich verändern in die Gedanken Gottes hinein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, deshalb legen wir ja so großen Wert darauf, Gott legt so großen Wert darauf, dass wir mit der Bibel leben. Wir haben gesagt, wer mit Gott wandeln will, der muss mit der Bibel wandeln. Und was passiert da? Mehr und mehr fangen wir an, nach dem Willen Gottes zu beten, weil unsere Wünsche, Hoffnungen und Ziele den Seinen immer ähnlicher werden. Ihr werdet mehr und mehr von materialistischen und weltlichem Denken gelöst. Und ihr denkt immer stärker, wie Gott denkt. Und das hilft euch, aus einem geheiligten Herzen heraus Entscheidungen zu treffen. Jemand hat mal gesagt, das hat mich sehr angesprochen, das, was du betest, beschreibt den Zustand deines Herzens. Wenn du betest, Herr, gib mir Gib mir, gib mir schönes Wetter, ich will in Urlaub. Das ist ein gutes Gebet, das ist ein sehr gutes Gebet. Und das nächste Gebet ist auch gut. Herr, ich brauche ein Auto, ein schönes, damit ich in Urlaub hinkomme. Oh Herr, noch besser wäre eine Segeljacht. Gib mir eine Segeljacht. Herr, lass mich im Lotto gewinnen, damit ich Armen was geben kann. Ihr Lieben, diese, ich übertreib mal so ein bisschen. Es gibt so Gebete, die drehen sich um uns selber. Es gibt Gebete, die sind materialistisch, die sind weltlich, die sind vergänglich. Und wenn du die, wenn du, wenn, wenn, wenn dein Gebetsleben so charakterisiert werden muss, dann lässt das einen Rückschluss zu auf dein Herz. Wo dein Herz ist. Dein Herz ist bei den Dingen des Fleisches und dieser Welt und der Vergänglichkeit. Aber dein, aber dein Herz ist nicht geistlich gereinigt, ist nicht durch und durch geheiligt. Es hat flache Ziele, niedrige Ziele. Es hat nicht erhabene Ziele, nicht Ziele der Seelengewinnung, nicht Ziele, dass das Reich Gottes kommt, wie es im Vater unser heißt. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde, dein Name. Wenn wir mit Gottes Wort gefüllt sind und gesättigt sind, dann verändert das unser Gebetsleben, unser Wünschen, das Wort Gottes reinigt uns. Wenn dich jemand geärgert hat, dann treibt dich dein unerlöstes Wesen natürlich sofort, zum, das Telefon zu nehmen und dem Provokateur deine Meinung zu geigen. Dein Fleisch, ich kenne das selber, immer wieder bin ich da reingefahren. Dein Fleisch kann nicht bis morgen oder übermorgen warten. Es will sofort Recht haben und sich sofort bestätigt sehen. Wenn du aber mit Gottes Wort gesättigt bist, dann lebt beispielsweise so ein Psalm 37 in dir der da heißt, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht und der seinen Mutwillen treibt. Und wenn ein solches Wort in deiner Seele lebt und die Psalmen dein Herz und deine Sinne bestimmen, dann wirst du zur Ruhe kommen. Und es, ent es, entsteht, es entsteht ein Klima in deinem Herzen. Aus dem heraus ein heiliges Klima, aus dem heraus du in tiefer Ruhe und Gelassenheit und Heiligkeit auch Lebensfragen angehen kannst und Entscheidungen auch angehen kannst, die zu treffen sind. Deine aufgewühlte Seele kommt zur Ruhe, also betest du erst einmal darüber und gehst erst einmal schlafen und morgen früh bist du gut ausgeschlafen, du hast es gar nicht mehr so eilig und du hörst ähnlich wie Josef die Stimme, bleib dort, bis ich es dir sage. Sprich nicht, bevor es nicht dran ist. Gottes Führung, liebe Geschwister, läuft sehr stark über die Heiligung. Könnt ihr verstehen, was ich versuche, euch mitzuteilen? Äh, Gottes Führung läuft nicht über Engel und über Träume in unserem Alltag, in unserem Leben, normalen Leben, sondern sie läuft über die Heiligung. Sie läuft über unser wirkliches Leben mit dem Wort und mit Gott, je mehr wir durch das Wort Gottes gereinigt werden, desto klarer erkennen wir, was wir in dieser oder jener Situation tun oder nicht tun sollen. Wir lernen mehr und mehr zu unterscheiden, ob uns unser alter Mensch treibt oder der neue Mensch, der nach Christus geschaffen ist. Es ist der Christus in uns, der uns motiviert und der uns bewegt. Je mehr die Bibel unsere Speise ist, desto reifer werden wir, die Wege Gottes für unser Leben zu erkennen. Und wir wollen immer diese Instant-Geschichten haben. Schnell, 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 schnell. Nein, bleibe in Ägypten. Bleibe da, bis ich es dir sage. Wir sind ja auch dabei, als Gemeinde und als geistliche Leiterschaft, als Pastoren, darüber zu beten. Ja, was für... Soll eine Gemeindegründung stattfinden? Ja, in welche Stadt sollen wir gehen? Welcher Mann ist da, den Gott für einen solchen Dienst bereitet hat? Oh, ich wünschte mir, wir könnten würfeln. Ich wünschte mir, Engel kämen. Aber sie, der Herr hat uns als Gemeinde des Neuen Testamentes gewiesen, mit seinem Wort zu leben, zu beten, und wir merken, wie dann tief in unserem Herzen der Heilige Geist unser Herz festmacht und bestätigt in eine bestimmte Richtung. Und wir bekommen Frieden über einen Weg, den wir gehen sollen. Und wir lernen, mit dem Herrn zu leben, mit dem Herrn zu wandeln. Wir haben keinen Engel gesehen und doch ist einer da gewesen. Wir haben keinen Traum gehabt und doch ist es so, als hätten wir alle. Es gibt eine Sicherheit, mit der wir als Gotteskinder gehen dürfen. Das wünsche ich euch auch für das nun langsam anbrechende neue Jahr. Josef erlebte das hier auf seine Weise. Eins dürfen wir feststellen. Wenn wir nah mit Gott leben, dann werden wir auch die Wege, die Gott mit uns geht, nicht immer verstehen. Mose hat äh, äh, Josef und Maria hatten mit Sicherheit keinen Durchblick, was da alles passierte. Aber Gott hatte den totalen Überblick. Und so mag es auch in eurem Leben sein. Du bist nah dran, die Wege für dein Leben zu erkennen. Dann hast du es auch nicht mehr so eilig, dringend dieses oder jenes haben zu müssen, sondern du ruhst in der Ergebenheit der Wege Gottes. Weißt du heute nicht, wie es morgen und übermorgen weitergeht? Mach dir keine Unruhe. Bleibe ganz in Frieden, bis der Herr dir zeigt, wie es weitergeht. Bleibe dort, bis ich es dir sage. Ihr kennt das wunderbare Lied von Hedwig von Rädern. Damit schließe ich endgültig. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedvoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe. Das ängstlich schlägt das Herz. Sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch. Du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon. Und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still. Dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Das hat Josef und Maria und das Jesuskind erlebt. Und Gott ging seinen Weg. Und es war ein wunderbarer Weg. Sagt ihr Amen?